قرناه طبعا سفر كبير مش زي الاصفار الثانيه انا ما اعرفش تقدروا تقروه في اسبوع ولا لا هيحتاج منكم بقى ثمان اصحاحات على الاقل يوميا لو عاوزين تخلصوه في اسبوع ارميا النبي الباكي ارميا هيشاركنا في مراسي ارميا يوم الجمعه الكبيره غير قطع من النبوءات اكثر من نبوءه داخل اسبوع الالام ارميا في كل انواع الدموع اللي انتم قلتوها يعني دموع الخوف موجوده ودموع التوبه موجوده ودموع المسؤوليه عن الناس موجوده ودموع عدم الاستحقاق موجوده الراجل ده قلبه حساس وطاري قوي وعشان كده افكركم بحاجه بس لما كان المسيح بيسال ماذا يقول عني الناس اني انا ابن الانسان بعضهم قال ارميه لان البعض بيتصور ان المسيح كانت دموعه قريبه وانه كان حنين قوي وسريع التاثر لان قلبه طبعا نقي وقدوس فيمكن ده خلى بعض الناس يتهيأ لها انه ارميه انا هركز على جوانب من حياه ارميه والكرازي أرمية أنا بعتبره يا جماعة واحد من اللي بيدعو المكرسين عموما والكارزين خصوصا يعني أنا أرمية واحد بالنسبة لي تقريبا حافظه من صغري وعايش يعني حاولت أعيش المعاني اللي فيه كتير قوي وكتير ما أقوله دايما لما يدوني موضوع عن الدعوة الدعوة يعني لما ربنا يدعي إنسان إنه يعني يتكرس أو يخدم أرمية واحد ده في منتهى الروعة ليه؟ لأنه هو طبعا عنده الاحساس اللي عندنا كلنا لا انا صغير انا ما ينفعش شوف اي حد تاني واخدين بالكم يوم ربنا يقول له لا هتروح ويصر ربنا الى كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما امرك به انت عليك تروح اللي انا اقول لك تروحه وتقول اللي انا اقول لك تقوله ايه الشغله بتاعتك ما فيش شغله زياده وهي فعلا كده صدقوني الخدمه عموما والكهنوت والتكريس عموما هتروح المشوار اللي يبعتوك فيه وتقول الكلمتين اللي ربنا بيقولها بس كده مالكش دعوه بحاجه تاني لا بنتائج ولا باي حاجه اذا ببساطه ارميع اختبر الخوف الاولاني بتاع الدعوه والتشجيع الالهي يجي بقى في نفس الاصحاح يقول مد الرب يده ولا ما سفم لان هو بيقول له انا ما بعرفش اتكلم انا صغير قال له وادي اخويا لسانك اهو وحط ربنا تخيلوا بقى اللمسه دي كانت فيزيكال يعني يعني زي اللي شاف المسيح ولمسه وقال له بسيط ها قد جعلت كلامي في فمك عشان كده نفسي كل مره نيجي نتكلم عن ربنا في اي ميشن او لاي مكرس اقول له رب المس شفايفي من فضلك موضوع بسيط بالنسبه لك انت تلمس شفايفي يطلع مني الكلام كويس وبعدين في نفس الاصحاح قال له بقى كلمه مهمه قال له ماذا انت رائن رائن دي أنا بدرس بها الفيجن عموماً يعني بحطها ساعات عنوان عشان أتكلم الفيجن تعرفين كلنا في الكرازة عادنا يحفظونا في سان بول من بدري أول كلمة فيجن فيجن يعني عاوزين نوصل لإيه؟ ماذا أنت رائن؟ يعني حضرتك بقالك عشر سنين في سان بول لو سألتك عاوز توصل لإيه؟ What do you see? What do you see هنا? What do you see the future? How do you see the future? What do you see as as a vision يعني تقول لي خلاص البلد اللي انا بخدم فيها خلاص العالم لو انت ما عندكش الرؤيه دي بحضرتك ما ما تنفعش مكرس او مع ربنا لو انت عاوز ربنا بس يحل لك مشاكلك اليوميه لا انت في حته تاني انت مش ماشي صح 
لأن التكريس مش وظيفة وبعدين في نفس الرؤية اللي انت شايف فيها خلاص العالم يريد أن الجميع يخلصون انت شايف معجزة بتحصل شايف نعمة شايف عمل إلهي فقال له I see a branch of an almond tree قضيب اللوز ده حاجة جماعة غالية وحاجة غنية جدا وتطلع ممكن فجأة في أرض شبه مهجورة فيبقى خبر مفرح جدا فهنا أنت شايف أن في أمل شايف أن في رجاء شايف أن في حاجة حلوة ممكن تحصل شايف في نفوس في بلاد ممكن تتوب لو أنت شايف دي أرمية أرمية هنا كل واحد فيكم يلا دوس بقى يلا اشتغل فأول لقاء مع المسيح كان بيفرجوا على منظر جميل على فكرة أرمية تتبهدل في حياته وما شافش ناس كتيرة بالتوب يمكن ما شافش حد بس أول منظر شافه كده قال له أنا شايف قضيب لوز قال له ده معناه أنا ساهر على كلمتي لأجريها يعني أنت عليك تتكلم وأنا علي الباقي كله فمالكش دعوة لأنه إيه قضيب اللوز يطلع كده من غير ما حد يخدم عليه قال له خلاص أنت قول كلام وأنا أشتغل بعد كده أغير أنا القلوب والعقول وظبط الدنيا أنت قول إرمي البذرة وخلص تاني نقطة مهمة قوي تلاحظوها في أرمية بالذات هي دوافع الكرازة الدافع الأساسي للكرازة أو الرسالة الأساسية للكارز هي كلمة الحب اللي يحركك إنك تخدم حب ربنا واللي يخليك جذاب للناس إنك تتكلم عن حب ربنا اذهب نادي في أذني أورشليم دي بداية بقى الشغل خلاص هكذا قال الرب ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروع يعني أول رسالة ألا أرمية رسالة رومانسية نعمة جدا ربنا بيقول يا جماعة أنا عريس وأنتوا خطيبتي وافتكرت أيام الخطوبة زمان لما كنت بتجري ورايا يا عروسة حتى في أرض غير مزروعة زمن ما طلع بقى موسى في الناس في الشعب في البرية كانوا فرحانين وبيسبحوا هنا الخادم مليان حب وبيتكلم عن الحب تصور لما تقول لإنسان أنت لو تعرف ربنا بيحبك قد إيه زي ما المسيح كان يكلم السامرين لو علمت يعطيه الله مين اللي بيكلمك؟ لو عرفت يعني إيه الماء الحي؟ فهنا إحنا كخدام كرازة إحنا محملين برسالة حب إحنا ناس دايقين الحب وبنتكلم عن الحب في نفس الإصحاح يقول شعبي عامل شرين تراكوني أنا ينبوع الماء الحية ودي ماشي قوي مع أيام الماء بتاعتنا اليومين دول عشان المخلع مية والمولود أعمى مية والشغلة كلها مية لينقوا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تقبطهم دي على فكرة تنطبق على العالم كله حوالين الآية دي مش شعبي بس شعب المزيح ده البرية البشرية كلها خلقت ربنا عملوا مصبتين سابوا المصدر الحقيقي للفرح والسعادة والغفران والنقاوة والسماء وراحوا كمان يزودوا المصيبة يحفروا بأيديهم آبار تبقيديهم بتت يعني تتكسر ويريت البير بيطلع مي يعني لهيين نفسهم في حاجات مبهدلة فالغلطة غلطتين مضعفة كده هو الحياة كل اللي بنكرزهم عندهم المشكلة هتلي أي دولة في العالم هتلاقي ينطبق عليها الكلام ده سايبين مصدر النعمة ومركزين في الأبار اللي هي إيه بتطلع مية ما بتطلعش حاجة من دوافع الكرازة تاني 
حب كلمة ربنا أو لما القلب يتملي بكلمة ربنا يعني أنا أقول لكم أحلى كارز يا جماعة هو الإنجيل مالي قلبه والإنجيل يزقه زقه فهنا لما ربنا قال له هيحصل خراب على بلادك هو بيموت في الناس بيحبهم قوي الرسالة اللي جت جواه دي بقت بتاكل في قلبه فبيقول أحشائي أحشائي جدران قلبي وجعاني قلبي وجعني لا أستطيع السكوت مش قادر أسكت الناس دي هتهلك الحقيقة كلمة دي أنا بحسها مناسبة جدا لكل كارز إن الكارز مش قادر يسكت يعني الناس دي هتروح النار يعني الناس دي هتفضل كده تعمل اللي بتعمله في الآخر يدفنوا في الأرض وأنفسهم تهلك أنا مش قادر أسكت قلبي وجعني لأني سمعت صوت البوق عارفين صوت البوق كان مقصود بإيه مش بوق بابل بس يعني أنا سامع يوم الدينونة يوم البوق الأخير وعارف النتيجة لو استمروا في حالهم كده هيهلكوا يبقى هنا الخادم اللي قلبه سخن وبيحب الناس قوي دفعه ده دفع للكرازة بيحب ربنا تأكد ان ربنا بيحب الناس شايف البوق شايف الدينونة جاية وقلبه وجعه على الناس اللي بتهلك نقطة كمان عن الكرازة في سفر أرمية قوة الكلمة بقى الحقيقة سفر أرمية من الأصفار اللي تقدروا تطلعوا منه عشرات الآيات عن قوة كلمة الله الكلمة نفسها فيها قوة عشان كده ما حدش خاف من الكرازة اللي يصدقوني الآية ليها قوة انتوا بس روحوا قولوا آيات وربنا هيشتغل بيكم فبيقول ها أنا دجاع الكلام في فمك نار حتى الصورة تخوف وهذا الشعب حطبا فتأكلهم طبعا هنا النار معناها نار الحب يعني الناس بتتأثر بكلام ربنا زي الحطب لما النار يمسك فيه وانتوا كلكم جربتوا ان في وعظه تلهلب قلبك كده او في ايه كده تسخنك طب ما ده بيحصل مع كل البشر انت فاكر ايه والكلام يبقى في بقك انت فانت شايف المسؤوليه عاليه ازاي الكرازه قوتها قوه قوه الكرازه دايما في الكلام اللي زي النار اللي طالع من ربنا في عشرين كل ما كان يتكلم يا عيني هزقوه يبهدلوا فكلما تكلمت صرخت يا عيني كان بينفعل يبدو في الكلام وبيعيط فالناس بتتضايق من طريقته لانه كان بينفعل في الكلام ناديته ظلم واختصاب يعني يا ناس توبوا كفايه شر يقوموا يبقى رد الفعل يهزقوه صارت لي كلمه للعار وللسخره كل النهار فبقى الكلام بيجيب له كافية فقال خلاص مش هتكلم افتكروا قدر ما يتكلمش ما قدرش كان في قلبي كنار هو ايه اللي في قلبه زي النار اسم ربنا كلام ربنا محصورة في عظامي فمللت من الامساك ولم استطيع يعني قلت مش هتكلم ما قدرتش يبقى واحد من كتر الاحباط في الخدمة يقول خلاص انا مش هتكلم وبعدين يلاقي نفسه مش قادر يسكت أول شخص يقابله يكلم حتى لو هيتهزأ مش قادر يسكت طبعا ده معناه إن في حب حقيقي في قلب أرمية لكلمة ربنا وللناس اللي بيخدمهم وإنه مدفوع من جواه الموضوع مفهوش أي نوع من الوظيفة ولا المهارة ولا الشطارة لا ده القصة كلها حب بقت أرمية 23 يدي معنى تاني يقول كلمتي كنار دي خدناها النار دي وكمطرقة 
تصور بقى ان الوعظه تبقى نازله على نفوخك كده زي الشاكوش تحطم الصخر فعلا في كلام يقولوا الانجيل يخليك ما تنامش يورم دماغك لانه نزلت على زي المطرقه ف لانه كلام ربنا قوي ان كان كنار ولا مطرقه هو ده اللي هيحصل ان الناس بتتوب النتيجه طبعا ان الشر يتحرق وان الصخر القلب الصخري الحجر ده يتكسر طبعا في بقى في المقابل تعاليم فاسده الانبياء الكذابين اللي بيسرقوا كلمتي بعضهم من بعض يعني ايه يسرقوا كلمه يعني يفسروها على هواهم ويتنقلوا هذه التفاسير البطاله لان في الوقت اللي ارميا عمال يحذر الناس ويقول لهم ربنا غضبان وباب الجايه كانوا يقولوا لهم يسيبكم من ارميا ده بيخوفكم ربنا راضي ومبسوط بيكم قوي وانتم زي الفل وطبعا الناس بتعبد اوثان فكانوا انبياء كذبه لانهم بيريحوا ضمائر الناس بدون توب طبعا موضوع الدموع بقى وما اكثروا في ارميا ارميا ده يعني دي احد الايقونات اللي من الناس من اشهر فنانين التاريخ المسيحيين رسموا ارميا بالمنظر اللي قدامه كده انه يا عيني قاعد كده ايده على خده لانه قعد سنين يقول لهم هيخرب هيخرب فلما خربت قعد يقول المراسي ويبكي ومش عارف يعمل حاجه لانه بقى له سنين بيعمل كده لدرجه في مره بقى اشتهى انه يقضيها دموع على طول يعني لا عاوز يتكلم ولا عاوز يقول حاجه بس يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فابكي نهارا وليلا قتل بنت شعب يبقى نوع الدموع هنا ايه دموع المسؤوليه عن الناس او دموع حب الكرازه نفسها او دموع الخوف على النفوس فلان شايف الناس عنيده ومطنشه عاوز يبكي نهار وليل وهو عارف قوة الدموع خلي بالك هو ليه بيقول أنا عاوز ما بطلش أبكي لأنه عارف إن الدموع بتنقذ فهو بيبكي لكن يمكن مش مغطي الليل والنهار بكرة فبيقول يا ريت راسي مية على طول وعناية دي ما تبطلش في نفس الوقت قال كلمة غريبة قال أنا عاوز أهج عاوز أطلع من وسطيهم يا ليت لي في البرية ما بيت مسافرين فأترك شعبي لأنهم جميعاً زناه جميع جماعة خائن يعني العيشة وسطيهم تطهق يعني الناس أشرار مهما قلت ما بيسمعوش فعاوز يبعد عنهم ويقعد يعيط عليهم في الآخر من الكلام الجميل اللي قاله بأرمية قال على الجبال أرفع بكاء يعني كان يطلع الجبل مخصوص عشان ما حدش يشوفه يقعد يندب كده يرسي منهجة المراسي ندبا الندب اللي بيندب اللامنتيشن دي ليه؟ لأنه شايف اللي هيحصل احنا كمان شايفين ان العالم وضع في الشرير والناس بتهلك فالمفروض ان احنا نحبا في الناس اللي مات عشانهم المسيح احنا كمان نبكي نبكي على نفسنا وعلى الناس اللي بتهلك ما تنسوش ان في اسبوع الالام المسيح وهو رايح يتصلب طلب البكاء قال لا تبكين علي ابكينا ايه؟ على انفسكن وعلى اولادكن يبقى المسيح طلب من الكنيسة أنها تبكي على نفسها وعلى أولادها فأرمي 14 يقول لتذرف عيني دموعا ليلا ونهارا ولا تكف لأن العذراء بنت شعبي العذراء العذراء هنا مقصود بها بنت صهيون يعني تمثل أورشليم ككل المفروض تبقى عذراء حكيمة لكنها جهلة يعني سحقت سحقا عظيما 
اتبهدلت خالص طبعا كأب بيحب بناته وشايفهم بيتزلوا فبيقول يا ريت عناية ما تبطلش تبكي موقف آخر كرازي في حياة أرمية وجع بقى أرمية أرمية كسفر من أجمل الأصفار اللي تحكي لنا متاعب وكارز يعني يمكن الأصفار اللي خدناها قبل كده يمكن عموز بس تهزأ شوية لو فاكرين لكن أغلبهم الباقيين أنا لا أذكر أن ميخا أو حبقوق أو كده تعرضوا لسخرية أو ضغط نفسي أرمية بقى لأن السفر طويل لا ده دما يعني ما شافش راحة بقى ده كل أنواع الاضطهادات ده زي عارفين لما بولس فوكورونسوز الثانية كان عمال يحط لستة البهدلة اللي حصلت معاه أرمية كانت أكتر نبي تدوروا فيه على آلام الكرازة أو آلام الخدمة لأنه حكى باستفاضة كم مرة يتهان ومرات يتضرب ومرات يتهزأ كتير وبعدين اترمى في جب كده مفهوش مية وفي الآخر اتاخد على ملاوشه على مصر وفي الآخر اتراجم في مصر فمن ضمن الألام اللي عدت عليه إنه كان في مؤامرة عليه من قرايبه قالوا ما فنفكر على أرمية أفكارا يعني يلا نخطط عشان نخلص منه دي بتتحط في النبوءات كإيه إشارة للي هيحصل للمسيح كمان يعني إحنا مش محتاجينه ده هيقول لنا شريعة ولا يقول لنا مشورة إحنا عندنا الشريعة وعندنا المشورة وعندنا الكلام مش عاوزين سي أرمية ده اللي بيوجع قلبنا فهم مدورين لنفسهم على كهنة وحكماء على هواهم إنما أرمية ده إيه لازم له مؤامرة أرمية عشرين جي عم فحشور فشحور ده عمل فيها كاهن مهم مسك أرمية ضرب تخيلوا وجعله في المقطرة ربط رجليه وقديه في المقطرة وحبسه طبعا دي حاجات مهينة جدا وده حصل جزء من الألام اللي تعرض ليها أرمية أرمية 26 ده بقى كان إصحاح ناشف جدا وقف في الهيكل قال لهم هيتحرق هيخرب وولادكم هيروحوا سبايا وانتوا هتموتوا في وشهم كده فقاموا بقى الكهنة والأنبياء قالوا امسكوه امسكوه لازم يموت لأنه كمان قال فاكرين شيلوه حصل فيها ايه عارفين ايه شيلوه دي فاكرين قصة علي الكاهن لما خدوا التابوت يدخلوا الحرب وولاده كانوا أشرار والتابوت مرجعش تاني شيلوه وشيلوه دي خربت وعلي الكاهن مات وعياله ماتوا في نفس اليوم فكان زي لعنة على شيلوه دي اللي كان فيها التابوت ومحترمتش ربنا قال لهم هيحصل لكم زي ما حصل لشيلوه فطبعا ده كان بالنسبة لهم تبتدعي علينا يعني هو مش بيدعي عليهم هو بيتنبأ من ضمن الأفكار الجميلة في أرمية ككارز أنه كان بيقدم الحب والغفران رغم ده كله يعني طبعا الخط الأساسي في أرمية الدينونة الحقوا نفسكم وتوبوا ده الخط الأساسي في كل الأنبياء السبعة عشر توبوا لأحسن احنا خدناها في كل الأنبياء ودي واضحة جدا في الأنبياء الكبار توبوا عشان في تأديب أو دينونة أو هلك أبدا إنما بيتكلم قد ربنا دي طيب وبيحب يسامح استغلوا الحتة دي ما تضيعوش نفسكم فمثلا بالذات الجزء من أرمية 31 وطالع يعني من 1 ل 29 يغلب عليه الإنذارات والتحذيرات والدموع لأنه شايف اللي هيحصل فوق الشريف إنما في جزء بالذات الخمس صحات من واحد من ثلاثين لأربعة وثلاثين جزء ده فريحي جداً تحس إنه أرمية ده 
زي بولس عايش معانا عهد جديد بيتكلم كلام كله حب فبيقول ترى لي الرب من بعيد كانه دخل على العهد الجديد ولقط لقطه كده فقال جمله غريبه جدا محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه وهنا بتتقال بالمؤنس على فكره اي هاف لافد يو بيتكلم على صهيون او اورشليم احببتك من اجل ذلك ادمت لك سابنيك يا عذراء اسرائيل تتزينين بدفوف وتخرج الجزء ده كله بقى مليان وعود ودلع طبعا ده اشاره لكنيسه العهد الجديد لان الكلام ما انطبقش على اليهود ودوام الرحمه والحب الابدي ده عز بقى ايه في الملكوت في العهد الجديد وكانه شايف ربنا جاي من بعيد بيقول له معايا اخبار حلوه بس ايه مش في زمنك يا الشعب ده مش هياخد الحاجات الحلوه دي لكن الشعب اللي جاي هياخد إذا نطق بكلمة جميلة اسمها محبة أبدية أحببتك طب ده موضوع الكرازة إن إحنا بنتكلم عن حب لا نهائي وعن رحمة دائمة تدوم إلى الأبد فنفس الإصحاح يقول إنه سمع إفرايم بينتحب ينتحب عارفين يعني إيه؟ عارفين اللي بيشهق من ال من العياط أخيرا إفرايم ده كان جبار ده كان صبت كله وثنية وعنيد جدا فسامع أخبار حلوة وأخيرا بتوع إفرايم الإبي توبوا وبيقولوا أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض توبني يا رب فأتوب وسامع صوتهم بيتوبوا فكان فرحان جدا لأنه مش مصدق إن الناس دي هتتوب وطبعا ده برضو إشارة لتائبي العهد الجديد لأني بعد رجوعي ندمت Surely after my turning I repented يعني لما لما رجعت ندمت ازاي ضاع مني العمر ده؟ ازاي غلطت في ربنا كده؟ ازاي عندت معاه السنين دي كلها؟ ازاي قاعد اتلذذ بالدنيا الفارغه اللي ملهاش معنى؟ يعني التائب بيكتشف انه كان غبي سموه الى يعني فندمت وصفقت على فخذي يعني متغاظ من نفسي ازاي عملت كده في ربنا؟ فهنا برضو ده يورينا انه في كلام حب وكلام عن التوبة. النص المشهور بقى اللي بولس خده وركز عليه في العبرانيين وشرحه باستفاضة في صاح كامل ده بتاع أرمين اللي هو فرق العهدين ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ذكر العهد الجديد بتفاصيله جه في أرمين ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرضنا نقدوا عهد فرفضته بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم ده الروح القدس بقى فبقى الوصية جوانا اكتبها على قلبه يكون لهم إلها يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه مقصود به الروح القدس يعلمكم كل شيء يعني النهاردة ربنا ساكن فينا كلهم هيعرفوني من صغرهم لكبرهم لأني علامة العهد الجديد أصفح عن آثامهم ولا أذكر خطيتهم بعد برضو إن كنا بنقول أرمية ده إنسان مليان مشاعر وحساس جدا بيحب شعبه قوي وعاش أيام قاسية جدا وشاف الأورشليم بتتحرق والهيكل بيتخرب رغم كل الإنذارات اللي قالها محدش سمعه وعد عليه ملوك كلهم داسوا على حقه وتعبوه وما سمعوهوش مع انه كان واصل للملوك لكن ما كانوش بيحترموا كلامه فتلاحظوا انه كان عنده احيانا فترات كآبه يعني زي اللي عندكم كده يعني 
يعني مثلا لما يقول من مفرج عني الحزن يمين يريح قلبي يعني قلبي فيا سقيم عشان كده السفر ده مليان مشاعر حقيقية لخادم مثقل جدا بالهم والهم مثل انه مثلا فلوس راحت ولا صحة هم خلاص النفوس مع احباطات كتيرة قوي وضغوط كتيرة بيبقى الواحد مثقل زي ايليا لما تثقل في وقت زي ما بولس قال تثقلنا فوق الطاقة فبرضه أرنية عبر عن مشاعر جميلة قوي تخلينا نتصاحب عليه يعني لما يقول إن قلبي واجعني ومين يفرج عني الحزن التعبير اللي قرناه من شوية الواحد عاوز يطلع بره الدنيا كده ويبعد عن كل الناس يا ريت ليه في البرية مبيت مسافرين كان مبيت المسافرين دي عارفين لما يسافروا من بلد لبلد كان في كده بيوت في النص يقضوا فيها الليل محدش يعرف التاني بقى تاخد أوضة وتدفع إيجارها وتدخل مالكش دعوة بحاجة فتبقى لوحدك زي اللي يقول لك عاوز أروح الدير خلوة مثلا هو كان نفسه في حاجة زي كده وبعدين يقول أنا كخروف داجن يساق إلى الذنب إحساس إن هما إيه مرتبين له مؤامرة وهيربطوه كده زي الخروف ويسحبوه عشان يسحلوه يموتوه طبعا الكلام ده انطبق على المسيح وربنا معرفه يعني بيقول له ده هيحصل لك يعني مش خبي عنك انت هيضطهدوك عشان كده المسيح قال طوبكم اذا طردوكم وعيركم هكذا فعلوا بالانبياء الذين كانوا قبلكم فبيقول انا اتخذت كده ايه وساقوا الى الذبح وعمالين يفكروا علي افكار عارف بقى لما تحس انه ناس بتحبهم بيتامروا عليك وعاوزين يقطعوك يعني تطلع من الدنيا دي عشان ايه cut him off from the land of the living يعني مش عاوزين نسمع سيرته تاني عرمية ده احساس صعب انك بتحب الناس والناس بتكرهك وتبقى عاوز تنقذهم وهم مصرين على هلكهم من المشاكل النفسية او المشاعر اللي عدت على عرمية في وقت الحيرة بتاعت يا رب ايه اللي بيحصل الاسرار عمالين ينجحوا والابرار اللي بينادوا بالحق عمالين يقلوا ويتظلموا لدرجة قالها له بطريقة حتى قالها في الإنجيل زيه أبر أنت رب من أن أخاصمك يعني من حب فيك مش قادر أزعل منك بس صعبا علي أنت دايما بتطلع صح بس أنا كمان عاوز أخاصمك أنا مش مستحمل اللي أنا شايفه ده قل لي بقى من جهة أحكامك بقى وانت قاضي عادل كده عجبك الأشرار ينجحوا ويفضلوا أولادك متبهدلين وعملت تكبر فيهم ويطمنوا وتغرسهم ويتأصلوا ويسمروا وينموا وهم كذبين انت قريب من كلامهم لكن من جواهم مفيش وطبعا شايف الأنبياء كذبة والتعليم الغلط والكلام ده فبيبقى صعبان عليه لكن يعمل ايه يجري على ربنا ويقعد ايه يقول له طب انا زعلها اعمل ايه دلوقتي الظلم وجعني مرة تاني من كتر ما الناس مش معبرها قال كلمة جميلة قوي قال بصوا لو مش هتسمعوني أنا هاخد جنب وأقعد عيط تحسوا زي العيال إن لم تسمعوا هتعمل إيه يعني هتهزقهم يعني قال هروح عيط في حتة إيه مستترة والويبن سيكريت لأنه أنتم متكبرين فمش راضيين تسمعوا لي وأنا قلت يا ما قلت ما حدش معبرني هروح عيط على جنب يعني هو حلته في الآخر دموعه لكن دموع عرمية دي غالية جدا عند ربنا ويقال أنه نهاية السبي كانت بسبب دموع عرمية 
حتى لو ما حضرش الأيام الحلوة اللي حصلت بعد كده لكن دانيال التلمز على كلام أرمية وكل بقى عزرة ونحامية وزربابل والقمم اللي شاركوا في رجوع المسبيين كانوا كانوا تلاميذ كتاب أرمية فهنا بيقول أنا هقعد عيط في أبماك المستقبل من الأمور بقى اللي بدأنا بيها نختم بيها هي الكرازة بالدينونة ودي من أصعب أنواع الكرازة أنك تضطر تشاور على المصير المرعب اللي ينتظر الأشرار هكذا قال الرب الإله إسرائيل اذهب وكلم صداقية صداقية ده اللي انتهت عنده المملكة اتحرقت فيها البلد وقتها واتاخد عيني عموه وموتوا عياله وخدوه لبابل هكذا قال الرب طبعا الكلام ده قبل ما يحصل للخراب أنا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرق وأنت لن تفلت من يد وتمسك ومساكا وتدفع اليد وهتشوف عينيك ملك بابل بعينيك قبل ما يتعبني كلام كان شديد جدا وصدقية ده كان خواف شوية يتأثر وبعدين اللي حواليه لخبطوه فمعرفش غير يسجنه شوية وبتاع لكن ما قدرش ياخد على كلام أرمي مرة تاني يقول إيه هكذا قال الرب أجلب على يهوذا وكل سكان أورشليم كل الشر اللي تكلمت لأن كلمتهم لم يسمعوا وهنا دايما الدينونة مرتبطة إن الرسالة وصلت للناس والناس رفض الرسالة خلي بالكم ربنا عادل ما فيش إنسان هيقدر يقول له أنت عمرك ما كلمتين لا كلمتهم فلم يسمع دعوتهم فلم يجيب طب لو سمعوا خلاص لو سمعوا هيؤمنوا ويتوبوا ويدخلوا في رعية ربنا برضو الكلام عن إيه نسائهم وشرورهم وشرور نسائكم ما خافوش بيقول لي ريتهم خافوا لكن لا خافوا ولا سلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم وأمام أبائكم أرمية له صلوات يا جماعة لأن السفر غني في كل أنواع اللي يسموها إيه طرق التعبير يعني في كلام على سبيل الوعظ وفي أمثلة كتيرة قوي تبسيطية لشرح الدينونة والخراب وفي حوار بينه وبين الناس وفي تناهدات وألام ومشاعر بيطلعها وفي صلوات من ضمن الصلوات الجميلة اللي تسمعوا بها أرمية الباكي مثلا اللي جت في إصحاح 32 دي صليت وبين عمل حاجة غريبة شوية وهو مسجون والدنيا خلاص الحصار جاي قال له روح اشتري أرض فورشالي طب ده انت عارفين لما يكون في حصار بعيد عنكم او حروب الحاجه بترخص جدا ما حدش عاوز يشتري حاجه قال له لا اشتري ارض عشان يقول له اورشليم هتعمر بعد فتره والارض دي هيبقى لها قيمتها فراح عمل صك شراء عن طريق باروخ تلميذه لانه كان هو محبوس فقال له يا رب انت عملت السماء والارض بقوتك وما لا يعصر عليك شيء صنعت الاحسان لالوف ودايما حقاني ويفضل تجازي ذنب الاباء في الابناء لكي كذا جيل انت عظيم في المشوره وقادر في العمل والنص ده واخدينه في مردات الكاهن في وقت ما بيبخر في الهيكل جوه القداس وعينيك مفتوحه على كل طرق بني ادم وابتدى يقول له يا رب انت ليك حكمه عجيبه يعني ابقى انا مزلول في السجن والحصار شغال وتقول لي اشتري ارض عشان تديهم امل ان بكره اورشليم ترجع تعمر تاني مرة تاني يقول اشفيني يا رب لأنه كان حاسس بوجع قلبه فظيع اشفيني فأشفى خلصني فأخلص لأنك أنت تسبيحي يا رجاء إسرائيل وهنا البعض بيعتبرها 
صلاة شفائية يعني بيعبر عن الشعب كله بيقول كده طبعا أغلب الشعب للأسف ما كانش بيتوب لكن أرميا بينطق بلسان الشعب كله هيل مي أو لورد أي شال بي هيلد لو شافتني هخف أنت يا رب تسبيحي يعني أنا نفسي أرجع أسبحك تاني بس شفيني المراسي بقى كلها عبارة عن صلاة وطبعا ده جزء من المراسي بتاعت الجمعة الكبيرة الساعة الثانية عشر لما بيقول من إحسانات الرب أننا لم نفنى يعني طول ما إحنا لسه عايشين يبقى مراحمه لا تزول ومراحمه جديدة كل صباح وأمانته كتيرة ونصيبي هو الرب قالت نفسي وطيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه وجيد أن ينتظر الإنسان وتوقع بسكوت خلاص الرب ودي اللي بتخلي أغلب الفنانين يرسموا أرمية عمل كده زي اللي مستني ومكتئب لأنه فضل منتظر الخلاص على اعتبار المسيح يجي يعني وبيعبر عن نفسية كل الأنبياء اللي اشتهوا أن يروا ما نحن نرى ولم يروا وأن يسمعوا ما نحن نسمع ولم يسمعوا لإلهنا كل مجد وكرم